0: Cocot, Cocot, Cocot. Cocot by Besok Kerja Podcast. Halo, selamat datang kembali di Cocot by Besok Kerja Podcast bersama saya Fatian Hafiz. Sebetulnya aku gak mau ngebahas ini ya. Karena aku merasa duniaku cukup jauh dari ini gitu. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu aku melihat Eh, sangat panjang antrian ibu-ibu di Alfamart sedang berebut minyak goreng ya ampun. Tersaku kayak wah ini nih, ini udah saatnya ngobasi nih karena akhirnya eh ribut-ribut ini akhirnya sampai ke kehidupanku juga. Walaupun eh, setiap aku nanya istriku kayak eh kamu nyari minyak goreng nggak susah ya enggak gitu. eh, ini ada yang jual gitu. terus, nah makanya aku nggak nggak pernah mengira bahwa minyak goreng itu di sini langka juga ternyata atau langka juga. Oke, okay. membahas apa yang terjadi dengan minyak goreng, kenapa minyak goreng itu bisa langka, kenapa minyak goreng itu bisa mahal. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat berita yang ada di ya di TV di internet dimanapun itu, berita-berita yang ada itu cenderung menggiring. Eh, masyarakat untuk nyalahin satu orang gitu ada yang e, nyalahin penimbun ada yang nyalahin e, pemerintah ada yang nyalahin produsen e, minyak goreng ada yang nyalahin produsen bahan baku minyak goreng ada yang nyala macam-macam gitu Tapi kalau misalnya kita lihat masalah segede ini, itu sebetulnya nggak pernah masalah, nggak uh, pernah kesalahan satu orang gitu. Masalah segede itu nggak pernah uh, disebabkan oleh satu orang aja gitu. Tapi ini kesalahan sistemik yang muter-muter semua orang terlibat sehingga jadi masalah segede ini. Kita tuh selalu kayak gitu tuh. Kita selalu mencari one man to blame. Makanya aku inget banget dulu waktu awal-awal pandemi uh, pas. Najwa Sihab tuh ngundang Menteri Kesehatan gitu, terus Menteri Kesehatannya nggak datang, akhirnya dia bikin gimmick wawancara dengan kursi kosongnya Ingat nggak, Ingat kan? Jadi dia kayak gimmick wawancara kursi kosong gitu menanyakan uh, bagaimana penanganan pandemi di negara ini gitu kayak, dan orang-orang kayak uh, nganggap Najwa Sihab keren banget gitu dengan melakukan itu so kayak. Menteri Kesehatan mah jobdesknya nggak ada datang ke a fucking TV show dan jadi bulan-bulanan orang se si Indonesia itu nggak ada gitu datang atau tidak tuh haknya Menteri Kesehatan gitu dan dia nggak ada nggak ada kepentingan sama sekali buat hadir ke talk show demi kepentingan rating TV-nya dan akhirnya disalahin sama orang si Indonesia gitu jadi kalau misalnya aku jadi Menteri Kesehatan pada saat itu aku pun nggak akan datang dan Dan bodoh gitu kayak pandemi serumit itu Dan kita nyari satu orang buat disalahin yaitu menteri kesehatan itu Enggak itu tolol gitu Kenapa? Karena semua orang salah Menteri kesehatan salah, pemerintah salah Anggota dewan salah, masyarakat salah Media salah, semuanya salah Kecuali e, tenaga kesehatan ya Tadinya aku mengira tenaga kesehatan itu enggak salah Tapi setelah ngelihat mereka Uh, main tiktok jadi ya udah salah juga, <laughs> bilangnya capek sempet sempet main tiktok, uh, iya gitu dan dan uh, kondisi yang terjadi dengan minyak goreng ini sama gitu, kita tuh mencari one man to blame padahal ini nggak pernah kesalahan one man, ini kesalahan sistemik yang mana uh, semua orang ikut andil membentuk kondisi seperti ini gitu, di mana minyak langka, kalaupun ada harganya mahal. Dan iya ibu-ibu rebut-rebutan, ada yang pingsan, ada yang keinjek-injek Dan lain-lain sebagainya, kita lihat e, videonya di mana-mana e, gitu Ngomongin tentang minyak goreng, itu kita harus e, ngomongin bener-bener dari awal sampai akhir gitu Kalau misalnya aku lihat di berita gitu sih, sering dianalogikan kayak sungai gitu ya Distribusi minyak goreng itu seperti sungai Jadi dari hulu ke hilir gitu, gimana... Uh, dari hulu awalnya Sampai ke hilir yaitu masyarakat menerima minyak goreng gitu Mari kita breakdown satu-satu sebetulnya kenapa ini kesalahan sistemik Oke okay. Kita bahas dulu dari awal, dari, dari hulu Oke okay. Mari kita bahas dulu tentang uh, uh, Kedudukan minyak goreng sebagai komoditas gitu Jadi tuh kalau misalnya kita ngomongin komoditas dalam kehidupan ini itu kan kita perlu berbagai macam komoditas Ada komoditas e, pertanian, komoditas e, perikanan, perkebunan, peternakan yang mana itu nanti masuk ke komoditas pangan Terus ada juga komoditas energi, terus ada komoditas lainnya gitu dimana nanti komoditas-komoditas e, ini tuh saling eh uh, saling bantu-membantu untuk akhirnya mensokong kehidupan uh, manusia gitu. Nah, dan bahan baku minyak goreng yaitu uh, palm oil atau CPO C-nya apa ya? Crude crude palm oil atau CPO itu kan bahan baku, bahan baku uh, minyak goreng. Tapi CPO itu adalah satu dari sedikit komoditas yang dwifungsi. Jadi dia bisa masuk ke komoditas pangan sebagai minyak goreng dan turunan-turunannya, tapi dia bisa juga masuk ke komoditas energi sebagai biosolar gitu. Dan kalian bisa nebak siapa yang berani beli lebih mahal gitu, si eh, apa namanya si produsen biosolar atau minyak goreng. Kalau misalnya kita produsen eh, bahan baku minyak goreng atau CPO ya, ya kita pastikan menjual dengan harga setinggi tingginya dong gitu. Dan ya kan bisa ngebak siapa yang berani beli dengan harga lebih tinggi gitu Antara uh, biosolar sama minyak goreng gitu Ya jualnya kesana dong, wajar Dan kondisi ini tidak seharusnya terjadi gitu Suatu komoditas dia mensupport dua jenis uh, komoditas yang terpisah gitu Komoditas panganan, komoditas energi Yang mana dua-duanya penting And it's not supposed to happen makanya kalau misalnya kita lihat di negara-negara lain ya negara-negara maju mereka juga ada tuh eh, apa namanya terutama negara-negara yang yang nggak punya eh, sumber daya sekaya Indonesia ya mereka yang nggak punya perkebunan sawit gitu nah mereka kan beli tuh beli eh, minyak sawit terus eh, ada yang diolah jadi minyak goreng nah tapi minyak yang mereka olah jadi biodiesel atau biosolar itu tuh berasal dari minyak bekas gitu minyak minyak goreng atau minyak jelanta atau minyak bekas itu akhirnya diolah sedemikian rupa jadi biosolar gitu jadi si murni tidak pernah eh, cross kepentingan antara harus memenuhi komoditas pangan atau komoditas energi jadi patut dipertanyakan tuh kenapa Uh, Biodiesel itu harus pakai CPO murni dengan jumlah segede itu. Kalaupun perlu CPO murni itu tuh harusnya uh, bisa dimix dengan CPO uh, dengan minyak bekas tuh. Yang mana bisa jadi uh, biosolar. Kenapa? Karena untuk membuat minyak goreng lo nggak bisa pakai daur ulang, nggak bisa. Itu harus uh, CPO murni. Sedangkan biosolar itu ada banyak cara tuh. Salah satunya dengan mem memanfaatkan minyak bekas. Nah dan ini terjadi tuh Makanya ketika dulu awal-awal terjadinya uh, krisis minyak goreng orang, orang kan menyalahkan kayak Oh ini berarti bahan bakunya kurang gitu Setelah dicek bahan bakunya nggak kurang gitu Cuman kemana larinya? Larinya ke bio biodiesel atau biosolar gitu Itu yang terjadi di hulu Nah Terus uh, kita turun uh, Bagaimana distribusi di sungai itu terjadi gitu ya Kalau misalnya pemerintah ditanya gitu ya, eh, kenapa minyak goreng langka? Pemerintah jawabnya pasti minyak goreng itu nggak langka, nggak langka. Yang langka itu minyak goreng yang murah gitu, minyak goreng dengan harga eceran yang sudah ditentukan pemerintah itu yang langka. Tapi kalau minyak goreng harga normal eh, itu nggak nggak langka, ada di mana-mana gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa? Uh, pernah terjadi atau sempat terjadi kekosongan stok minyak goreng di pasar pasar gitu atau di minimarket-minimarket uh, atau dimanapun itu orang-orang kan berasumsi bahwa oh ini ada penimbun gitu tapi sekarang kita kita cross check dulu gitu sebetulnya uh, kalau misalnya pemerintah mau konfirmasi bahwa iya kita suplai kita nggak berkurang kok suplai kita tuh bahkan dua kali lipat dari kebutuhan uh, normal E, pada umumnya gitu Jadi dikali dua tuh Tapi kenapa nggak sampai ke masyarakat gitu kan Kita harus cek dulu gitu Dulu waktu e, Apa namanya Waktu harga minyak e, tinggi gitu ya Kan penjual-penjual minyak goreng ya Pedagang-pedagang kan e, Mereka beli tuh Beli dengan jumlah besar Untuk kemudian dijual lagi Dengan harga katakanlah ya Pada saat itu harganya e, 20000 ribu Oke okay? mereka beli dengan harga 20.000. Nah, terus mereka siap jual nih. Mereka taruh di pasar-pasar, mereka taruh di toko-toko terus -toko untuk, untuk uh, dijual ke masyarakat. Sampai kemudian tiba-tiba pemerintah ngelorin aturan harga eceran yaitu 14.000 gitu. Atau 14.500, lupa. Nah, Orang yang tadinya udah telanjur beli dengan harga 20000 ribu Kan gak mungkin mau ngejual dengan harga 14.000 ribu Makanya akhirnya mereka tarik semua stoknya Mereka simpen di gudang Mereka keep gitu Sampai akhirnya mereka menemukan Waktu yang tepat untuk ngejual itu Dengan tidak rugi gitu Apakah itu wajar untuk dilakukan? Iya seperti halnya tadi Apa namanya penjual CPO mencari harga tertinggi Untuk dapat keuntungan yang besar-besarnya ya, Gimana namanya orang jualannya gitu gitu Ini juga sama tuh, dia beli Dan harus ngejual dengan harga lebih murah Ngapain dia jualan gitu, mending gak usah jualan Akhirnya dia keep Dan akhirnya di pasar-pasar Dan di toko-toko kosong, minyak goreng nggak ada Nah, yang harusnya dilakukan adalah Pemerintah itu bypass aja gitu Mereka bypass e, Mereka beli dari e, Pabrik gitu ya Mereka beli dari pabrik dengan harga yang segitu Terus akhirnya dijual ke masyarakat dengan harga eceran yang mereka tentukan gitu ya 14.000 nanti e, gapnya itu disubsidi gapnya disubsidi sehingga sehingga, memilih, e, sehingga masyarakat itu tetap bisa beli dengan harga e, yang murah gitu dan kalau nggak salah itu sempat dibelaukan juga tapi akhirnya skemanya sekarang berubah skemanya sekarang berubah jadi pemerintah itu masih masih ngekat e, ngekat step distribusinya, jadi eh, apa namanya dari pabrik ke distributor satu dua tiga empat lima sampai ke penjual sampai ke, ke masyarakat itu tuh dipotong, aku nggak tahu detailnya seperti apa, tapi pemerintah itu eh, apa namanya, me, ya mereka ngekat jalur distribusinya lah gitu supaya nggak ada kenaikan harga dari satu distributor ke distributor bawahnya ke distributor bawahnya gitu. nah mereka tuh menerapkan untuk e, menanggulangi tadi ya masalah yang sempat kita e, bahas di hulu tadi jadi mereka menerapkan sistem DMO gitu DMO apa ya panjangnya domestic market obligation domestic market obligation atau DMO apa itu DMO DMO itu jadi adalah suatu sistem yang mengharuskan eksportir untuk menjual CPO-nya ke domestik. Dengan presentasi tertentu dari jumlah total yang dia jual, misalnya eh, DMO 20% gitu, jadi 80% mereka boleh ekspor dengan harga CPO internasional yang tinggi itu ya Tapi 20% nya mereka harus jual ke domestik dengan eh, harga yang eh, di bawahnya gitu, untuk apa? Untuk akhirnya didistribusikan ke produsen minyak goreng Kalau enggak salah itu 20% tapi mau dinaikkan ke 30% menurutku itu kurang, menurutku kurang. Kalau perlu itu 45 atau 50 50 gitu supaya apa? Supaya ada dorongan dari eh, apa namanya? pembuat biodiesel itu untuk memanfaatkan recycle, minyak recycle nggak memanfaatkan sepi umur nih gitu. Nah, terus akhirnya pemerintah Eh, apa namanya nyiapin stok yang eh, banyak seperti yang tadi aku bilang katanya dua kali lipat dari kebutuhan masyarakat eh, pada umumnya gitu ya dia kalikan dua tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa tetap langka nih minyak yang murah ini gitu pemerintah udah siapin harganya murah tapi kenapa di lapangan masih langka nah baru akhirnya muncul spekulasi bahwa ada penimbun-penimbun gitu ada oknum yang menimbun dan membelokkan alur uh, aliran sungainya itu ke tempat lain gitu, tapi tidak ke hilir tapi ke tempat lain. Entah itu dibendung di suatu tempat atau dibelokkan ke suatu tempat gitu. Suspeknya ada yang uh, bilang bahwa uh, yep, ada penimbun yang menimbun minyak murah di gudangnya terus kemudian dijual dengan harga yang sedikit lebih tinggi tapi dia jadi dapat untung sebesar-besarnya. Lalu ada juga uh, suspek bahwa minyak itu tuh dibelokkan ke ke industri minyak murah tapi dibelokin ke industri jadi ada industri yang memanfaatkan minyak goreng murah untuk bahan baku dia gitu harusnya kan dia pakai bahan baku yang harga normal ya minyak goreng yang harga normal gitu tapi ada oknum yang ngebelokin ke sana dan aku juga nggak tahu ya apa emang ada industri apa yang perlu minyak goreng sebesar itu gitu. apa ya pabrik kerupuk atau apalah gitu tapi ya gitu, itu adalah spekulasinya gitu dan menurutku ya kalau misalnya e, pemerintah buat skema seperti ini ya pasti akan ada penimbun gitu penimbun itu ada karena dikasih kesempatan gitu, kalau misalnya nggak dikasih kesempatan mah nggak ada penimbun karena kesempatannya ada, oknum pasti ada gitu, dimanapun itu pasti ada jadi kalau misalnya sekarang pemerintah e, nyalahin kayak, iya ini e, semua salah penimbun, ya e, ya sebetulnya penimbun itu ada karena sistem anda memberi kesempatan gitu kalau sistem anda tidak memberi kesempatan penimbun nggak ada jadi kalau misalnya pemerintah e, mencoba menyelesaikan masalah ini dengan memburu penimbun itu sama dengan e, apa ya? dulu aku pernah ngasih analogi gini juga jadi bayangin di rumah kalian tuh ada genteng bocor gitu ya nah solusinya itu adalah kalian ngasih ember di lantai gitu <laughs> Ya itu solusi selama 5 menit abis itu ambernya penuh dan tumpah gitu. Nggak gitu nyelesain masalah tuh nggak gitu. Kalian cari, loh kenapa ya ada air netas-netas eh, dari atas gitu. Oh ternyata eh, ada genteng bocor gitu. Oh kenapa ya ada genteng bocor? Oh ternyata ada kejatuhan eh, sesuatu dari atas gitu. Apa tuh kejatuhan apa tuh? Oh ternyata ada ranting pohon. Ada ranting pohon yang ketinggian Oh, berarti gimana caranya supaya tidak ada air netas-netas lagi ke dalam rumah yaitu adalah tebang pohonnya pastiin di atas genteng itu nggak ada benda-benda aneh sehingga itu enggak kejadian lagi, itu sebenarnya gentengnya dan itu solusi permanen gitu kalau misalnya memburu penimbun mah, penimbunnya ketemu biasanya ada penimbun yang baru lagi gitu, nggak bisa nggak gitu nyelesaikan masalah itu anda tuh harus belajar why-why gitu harus mencari akar masalah tuh ke penyebab akarnya gitu bukan ke penyebab yang kelihatan di depan mata gitu karena masalah seperti ini tuh nggak pernah sesederhana itu itu e, selalu problem sistematik gitu oke okay. terus abis itu e, dari distribusinya terus ke e, ke hilir gitu ke masyarakat gitu di mana e, masyarakat itu tetap e, apa namanya tetap susah mendapatkan uh, minyak goreng gitu yang uh, harga murah. Sebetulnya kan uh, menurutku ya uh, adanya fungsi CPO sebagai uh, supply di komoditas pangan dan energi ini kan udah lama banget kan pasti udah berjalan dari dulu gitu. Tapi karena kita kemarin sempat pandemi dan apa akhirnya usaha-usaha dan ekonomi masyarakat itu menurun jadi gak kerasa nih situasi ini gitu baru belakangan ini pandemi membaik terus akhirnya eh, ekonomi mulai mem membaik terus masyarakat mulai usaha-usaha lagi bisnis-bisnis mulai berjalan baru akhirnya semua orang nyari minyak goreng dan baru kerasa tuh bahwa ternyata minyak goreng itu eh, harganya tinggi dan langka gitu jadi sebetulnya ini eh, Dipicu oleh timing juga sebetulnya Dipicu oleh e, timing Dari pandemi yang membaik gitu Baru akhirnya ketahuan masalah ini Sebenarnya udah lama gitu udah lama Tapi baru ketahuan sekarang Dan kalau misalnya masalah ini tidak segera diselesaikan Bentar lagi tuh e, Bulan puasa Bentar lagi hari raya Misalnya ini masalah nggak selesai Mampus kita semua e, Mau nyari Gorengan buat buka puasa Susah mau nyari masakan-masakan hari raya mau bikin opor ayam susah eh karena langka dan apa ya dan menurutku ya kondisi kayak gini tuh jangan jangan kejadian nanti pas-pas e, bulan puasa dan hari raya gitu karena kemarin istriku tuh sempat nanya gini kayak loh kalau misalnya e, minyak goreng langka mah ya nggak usah pakai minyak goreng gitu kan bisa pakai minyak nggak bukan masalah gitu masa tukang gorengan nggak pakai minyak goreng mah harus apa kan dia yang masalah itu sebetulnya adalah pedagang-pedagang dan e, wirausahawan gitu kan dia harus menggunakan minyak goreng itu sebagai e, bahan baku jualannya itu yang bikin masalah kalau kita nggak banyak yang jualan mah ya udah diet aja semua masyarakat gitu gak usah konsumsi minyak goreng selesai masalah gitu tapi kan Uh, kita banyak orang yang jualan yang harus uh, apa namanya bikin uh, masakan banyak yang bisnis kuliner dan sebagainya gitu itu yang masalah tuh. Kalau misalnya dia harus membeli minyak goreng dengan harga yang tinggi kan dia harus bayangin juga kayak harga jualnya harus dia naikin profitnya harus diturunin gimana nih? Tadah lama nggak jualan gitu pandemi sekarang giliran jualan malah harus nurunin harga gitu nggak nggak bisa gitu susah. itu ya jadi sebetulnya apa yang terjadi uh, dengan kondisi minyak goreng ini adalah kesalahan sistemik nggak bisa kita nyalahin uh, satu orang nyalahin penimbun doang nggak bisa nyalahin uh, produsen cpo doang nggak bisa nyalahin pabrik minyak goreng doang nggak bisa nyalahin pemerintah doang nggak bisa salah semuanya tapi menurutku ya kalau misalnya kita mencari akar masalah ya menurutku ya itu gitu bahwa tidak seharusnya sebuah uh, Komoditas utama ya di Indonesia ini ya salah satunya yaitu adalah e, minyak sawit gitu atau palm oil itu dia harus bertanggung jawab terhadap dua komoditas yaitu komoditas pangan dan energi. Gak bisa tuh tetap sandang pangan papan tuh nomor satu gitu. Masyarakat tuh harus makan harus harus aman gitu untuk dia konsumsi. Kalau energi masih ada e, minyak bekas yang bisa di recycle gitu. Cuman masalahnya memang secara proses lebih sulit dan memang tidak menguntungkan bagi banyak pihak gitu kalau sekarang kan mereka beli e, palm oil murni terus akhirnya diolah jadi e, biosolar akhirnya dijual tetap murah disubsidi pemerintah gitu jadi banyak orang yang diuntungkan ya ya sebetulnya itu akar masalahnya tapi seberani apa pemerintah itu buat e, melawan itu semua gitu. entah cara dengan cara mengendalikan dmu tadi naikin persentasenya sampai berapa atau dengan cara yang lain gitu Tunggu aja Tapi sebagai ancang-ancang Untuk bulan puasa dan hari raya udahlah Kurangi konsumsi Minyak goreng, dietlah anda semua Kurangi makan gorengan <laughs> Bukan demi kolesterol Tapi demi biar nggak usah Antri minyak goreng Kemungkin mungkin itu aja buat episode kali ini uh, Kalau ada kritik dan saran Silahkan kirim email ke Besokkerjapodcast at @gmail gmail.com at gmail.com Atau DM ke instagram at at Fathian Bucha Kesuma sampai jumpa di episode selanjutnya Fathian Hafiz signing out bye bye co 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 co